1: efecto congénito en la que el pie de tu bebé presenta una forma o pie torcido. Hoy en Clínica Abierta vamos a estar hablando acerca del de pie equinovaro. Saludos amigos de Clínica Abierta, nos sentimos muy contentos de compartir con ustedes en esta ocasión, en este espacio de salud del que ustedes tienen como su favorito, nos sentimos felices de poder una vez más llegar hasta ustedes y esperando que la bendición de Dios les acompañe y que puedan junto a nosotros seguir aprendiendo de nuestro cuerpo, las diferentes condiciones que existen y cómo nosotros podemos prevenirlas, qué podemos hacer también para mejorar nuestro estilo de vida. Es el propósito de Clínica Abierta, trabajar en la prevención de las enfermedades. Así que por eso es que existe este programa, para orientarles a ustedes y que gocen de una buena salud. Para ello, pues contamos con la buena ayuda que nos brinda siempre el doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está, doctor?
2: Saludos cordiales. Muy bien, Lorraine, Y Lorraine, ¿cómo se encuentra?
1: Muy bien también.
2: Qué bueno. Nos alegramos mucho, al igual que estoy seguro que nuestros amigos que están allá en otros lugares, allende a los mares, aquí a Puerto Rico, reciben también este tipo de programación de salud, donde usted se comunica con nosotros durante estos 60 minutos. Nosotros estamos muy contentos de tenerle como parte de nuestro auditorio también saludamos a aquellos que no solamente alcanzan a escucharnos a través de la radio, sino también a través de las plataformas sociales y a aquellos que lo hacen también por la vía televisiva. Estamos muy contentos con su participación y el hecho de que ustedes nos brinden su atención.
1: Así es. Aprovechamos también para saludar a nuestros amigos que nos sintonizan en diferentes partes del mundo. Hoy nuestro saludo va hacia el país de Ecuador. Allá nos escuchan en Guayaquil a través del 97.3, en Tulcán a través del 98.1. También... A través de Radio Nuevo Tiempo 92.1 en Quito, Cayambe. Así que para nuestros amigos en Ecuador, un gran saludo desde San Juan, Puerto Rico. También saludamos de forma muy especial a aquellos que nos ven a través de Lumbrera TV, a los amigos también que nos ven a través de nuestro Facebook Live y esperando verdad que juntos podamos seguir aprendiendo, cuidando de nuestra salud Vamos en este momento a compartirles el pensamiento saludable.
2: Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en clínica abierta. La enfermedad no sobreviene nunca sin causa, descuidando las leyes de la salud, se le prepara el camino y se le invita a venir. Muchos sufren las consecuencias de las transgresiones de sus padres. Si bien no son responsables de lo que hicieran estos, es sin embargo su deber averiguar lo que son o no son las violaciones a las leyes de la salud. ¿Deberían evitar aquellos malos hábitos de sus padres y por medio de una vida correcta? ponerse en mejores condiciones. Usted tiene la oportunidad de desarrollar una vida correcta donde la salud suya pueda mejorar. No tiene usted necesariamente que estar sufriendo de una manera indefinida por mucho tiempo en relación a hábitos que probablemente usted aprendió por modelaje de sus padres y que lamentablemente le han estado afectando. Pero si usted corrige, si usted sencillamente se da cuenta de que hay formas que pueden cambiar costumbres, hábitos, alimentación, estilo de vida, que con hacer algunos ajustes sencillos pueden hacerle mejorar y pueden alejar bastante el hecho de que usted pueda contraer una enfermedad o empeorar, si acaso ya tiene alguna, entonces está en sus manos. Usted puede modificar el desarrollo, la evolución de alguna condición que usted tenga. Y es más, usted puede evitar, prevenir totalmente que se desarrollen en esta época. Aflicciones en forma de enfermedades crónicas, que son las más abundantes, las que más aquejan en este momento a la sociedad. Y las cuales colaboran mayormente a que ocurra la mayor cantidad de muertes a nivel mundial. Usted no tiene por qué ser de esos. Usted puede escaparse de ese grupo. No tiene que ser parte de las estadísticas de las enfermedades crónicas. Ayúdese. Hay oportunidad. Hacer cambios sencillos, modificaciones a un estilo de vida puede hacer una diferencia entre la salud y la enfermedad.
1: Gracias al doctor por compartir con nosotros el pensamiento saludable y estamos listos para comenzar con nuestro tema en el día de hoy. Vamos a estar hablando acerca del de pie equinovaro. ¿De qué se trata este tipo de anomalía? Vamos a dejar que el doctor nos explique en qué consiste.
2: Este tipo de anomalía ocurre principalmente en varones. Es una anomalía más bien, podemos decir, que se nace con ella. Y básicamente desde la niñez ya el pediatra los padres se dan cuenta porque la planta del pie de este niño está girando hacia adentro, como si fuera mirando el área del tobillo del otro de la otra pierna. O sea que básicamente podemos decir que la planta del pie de un lado, por ejemplo, digamos la derecha, va a estar básicamente girada hacia adentro y básicamente puede hasta tocar el tobillo de la pierna izquierda. Y de esta manera usted se da cuenta que ese pie torcido es lo que vamos a estar hablando hoy en Clínica Abierta.
1: Doctor, ¿y se sabe por qué es en varones nada más?
2: En realidad no hay una razón, hay una serie de factores que se han estado auscultando en relación a cómo esto puede generarse, pero por alguna razón básicamente se da casi más del doble de los casos en varones que en damas, no se sabe exactamente por qué.
1: ¿Y eh, se da entonces en un solo pie o en ambos pies?
2: Puede ocurrir en ambos, pero generalmente ocurre en un solo pie. O sea que en este tipo de situación podemos decir que el niño pudiera tener esa probabilidad, digamos, de que el 50% ¿verdad? ocurra en ambos pies y haya un 50% que sea en un solo pie. Generalmente en forma personal he visto más los casos que se originan en un solo pie más que aquellos que se puedan generar en ambos pies. Pero es cuestión, digamos, de poder considerar algunos factores y sospecho, Lorraine, que hay un factor que puede ser muy importante y que vamos a averiguar y, o a compartir con nuestros amigos más adelante.
1: Doctor, y por ejemplo, eh, si el niño tiene ¿verdad, este tipo de, de con, ¿verdad, anomalía congénita, obviamente va a tener problemas entonces en su crecimiento para poder caminar.
2: Por supuesto, ustedes saben que Dios, el Señor, nuestro Creador, ha dispuesto que el peso de nuestro cuerpo sea básicamente distribuido. Cuando usted entra en algún lugar donde tienen una bóveda, usted se asombra pensar cómo ese techo tan grande, Está apoyado básicamente en columnas y como esa región central, aunque es muy amplia, no necesita necesariamente tener en el medio algún soporte. El señor hizo algo parecido. Ha facilitado que el peso de la parte superior de nuestro cuerpo, digamos de las caderas o de la cintura hacia arriba, se pueda distribuir en dos áreas de apoyo, pudiéramos decir en dos columnas. Y de esta manera, esa distribución facilita el desplazamiento, el que podamos caminar, el que usted pueda ir hacia enfrente, hacia atrás, el que usted pueda brincar, el que usted pueda con gracia balancearse. Usted ha notado cómo cuando usted camina, sus brazos también van facilitando un movimiento de péndulo, de tal manera que el cuerpo al mantener el equilibrio que es regulado más bien por el área del cerebelo y por otras zonas que están en el área de la sustancia negra, ahí se puede junto con el oído medio. Todo eso va a ayudar para que haya una coordinación precisa, de tal manera que usted pueda caminar y esto usted no lo piensa. Son cosas para nosotros tan comunes. Que solamente cuando ocurre algún tipo de trastorno nos damos cuenta de lo valioso que Dios ha puesto en nosotros para nosotros conservar el equilibrio. Los canales semicirculares que tenemos en el oído interno. También el área donde está la sustancia negra que tiene mucho que ver con el aspecto también de los movimientos musculares, la coordinación. El área del cerebelo que tiene que ver también con el equilibrio, el movimiento. O sea que esta zona motora de nuestras extremidades inferiores debe a su vez dar la oportunidad no solamente del desplazamiento que caminemos, sino también recibe información cada vez que usted pone la planta del pie, regresa hacia esas áreas, especialmente en zonas de la corteza cerebral, que inmediatamente se comunican con las áreas antes mencionadas para conservar un tipo de ubicación espacial y conservar por ejemplo la gracia del movimiento la persona cuando camina si usted observa es algo especial no hay en el reino animal algún tipo de movimiento en cierta forma erguido como ocurre con el ser humano que lo realice en dos patas que pueda hacer de esta manera tan elegante y eso se lo debemos a nuestros pies. Ahora piense usted en este caso cómo ocurre en esta persona un trastorno donde el apoyo de uno de sus pies no se realiza en la planta del pie. En este caso va a estar apoyándose más bien, podemos decir, en el área de los metatarsos prácticamente, tarso-metatarso, y esto no va a facilitar que haya un equilibrio igual por varias razones que estaremos discutiendo.
1: Bien amigos, vamos en este momento a nuestra primera pausa y cuando regresemos vamos a seguir hablando sobre este interesante tema así que no se despeguen de nuestra sintonía que regresamos luego de estos mensajes.
2: ¿Quieres vivir sano?
1: El estrés es una respuesta del organismo que pone al individuo
0: en disposición de afrontar situaciones interpretadas como amenazas. En exceso, daña profundamente nuestro cuerpo, mente y relaciones interpersonales. Pero hay cosas que puedes hacer para combatirlo.
2: Toma de 6 a 12 vasos de agua por día. Mantente activo. Limita el consumo de azúcar y exceso de grasa en la dieta.
0: Come verduras y frutas todos los días. Descansa lo necesario y ten momentos de esparcimiento. Habla de tus problemas con alguien. Expresar la situación, contar lo que sucede, hace bien y es una postura saludable.
2: Si no puedes cambiar el ambiente, entonces cambia tú. Todos podemos crecer y madurar emocionalmente.
0: ¿Sabes una cosa, papi? Nunca olvidaré ese día. El miedo en mi garganta La tensión en mis manos Y la emoción que sentía Hasta que me caí de la visa que me diste en mi cumpleaños Y lo que más recuerdo Es cuando me levantaste Me abrazaste Y el dolor se me quitó Luego solo sentía el viento en mi pelo Y mis pies que pedaleaban a mil por hora <ríe> ¡Lo logré! Gracias, papá
2: Nunca se sabe cuáles recuerdos son para siempre. Por eso, toma el tiempo y hoy sé un buen papá. Para información, marca el 1877 432 3411 o visítanos en
0: www.fatherhood.com Mensaje del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos y el Ad Council. Cáncer de la piel. Un estudio de la Universidad de California del Sur advierte que los latinos están siendo diagnosticados con melanoma, el peor tipo de cáncer de la piel, y se les está encontrando tumores grandes. Las personas con tumores más pequeños o más nuevos sobreviven unos 10 años, pero las personas que tienen tumores grandes solo tienen un 40% de posibilidades de sobrevivir. Aunque el número de latinos diagnosticados aún sigue siendo bajo, la tasa se ha triplicado en los últimos 15 años. Los investigadores creen que los latinos generalmente no conocen los factores de riesgo. Miles Cockburn, el autor del estudio, dice que hay que dar publicidad a esta información para que la gente pueda aprender a hacerse su propio examen y someterse a una revisión médica.
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y estamos hoy hablando acerca del pie equinovaro. Antes de la pausa, el doctor nos estaba explicando, ¿verdad?, en qué consiste esta anomalía. Es una anomalía que es congénita, está presente cuando el niño eh, nace, y estamos hablando, ¿verdad?, de que se presenta el niño con el pie de una forma o torcido. Eh, ocurre mayormente en, vera, en varones, como nos estaba explicando el doctor, y eh, puede ocurrir en ambos pies, aunque no es el caso, ¿verdad?, de la mayoría, pero puede darse en ambos pies. Doctor, esto, la forma que, digamos, de corregirlo o de tratarlo es con una cirugía.
2: No necesariamente. Hay un método que se llama el método Ponseti. Y en este método, esto hay que hacerlo en... Eh, a las pocas semanas, básicamente, del de niño haber nacido antes de que comience a caminar, se le utiliza, digamos, una, un yeso, no podemos decir un entablillado, una férula, vamos a poner la palabra correcta, una férula para que poco a poco se pueda eh, ir facilitando el enderezamiento de esta articulación y eh, facilitar que eventualmente eh, eh, esto pueda ir corrigiendo. Por supuesto, esto, este tratamiento es un poco prolongado porque este yeso eh, va a tener que cambiarse prácticamente semanalmente. De esta manera se está buscando que ese pie que ha estado torcido hacia adentro pueda ir corrigiendo en la medida en que el médico se da cuenta que esto ocurre porque estos niños, eh, por ejemplo, van a tener un tendón que es mucho más corto y en muchos casos el músculo de la pantorrilla de ese pie también va a estar va a ser más más pequeño un poco más débil no va a tener la misma fortaleza y en ocasiones el pie de ese lado también es más corto así que este tratamiento donde este tipo de enyesado de férula que se le pone al niño Ayuda para que se pueda ir enderezando, toma un tiempito y se va logrando poco a poco cada semana. Se trata de colocar en un ángulo que vaya facilitando el crecimiento, que sea de una manera más correcta, al mismo tiempo que se le van facilitando a los tejidos, que vayan adquiriendo y acostumbrándose al nuevo tipo de posición. Esto a veces puede ser acompañado de alguna cirugía menor y en algunos casos entonces ya pudiera ser necesaria una cirugía, ¿verdad? Más completa, más extensa para poder ayudar en que este problema ortopédico se pueda corregir. Por eso en estos casos el Facilitar que este niño pueda visitar un ortopedista pediátrico sería de gran ayuda para corregir en la mayor capacidad posible este defecto genético.
1: Vamos a hablar un poco acerca de los síntomas, ¿verdad? Sí. Este... Eh, el hecho de que si su hijo tiene pie sambo, este es el aspecto que, que podría tener. Por ejemplo, esa pierna está como, usted estaba explicando ahorita, doblada como hacia adentro, mirando hacia el otro talón del pie.
2: Mirando básicamente hacia el tobillo. En esa dirección, ¿verdad? Está mirando hacia el tobillo básicamente, de tal manera que el borde externo de un pie normal, Sería entonces el apoyo del de pie, en este caso, si esta persona creciera y no se le corrigiera el problema, se tendría que apoyar directamente, directamente lo que sería la porción externa del pie afectado, en lugar de hacerlo en la planta del pie, porque la planta del pie está girada hacia la región del tobillo interno del pie contrario y esto entonces le causa desde el punto de vista estético, es algo preocupante, desde el punto de vista mecánico, de cómo se desarrolla el proceso de la deambulación del caminar cómo esto se afecta entonces podemos decir que hay una preocupación estética, mecánica pero hay que tomar en consideración lo que estábamos hablando hace un momento cómo hay algunos factores, por ejemplo la longitud de ese tendón, el tamaño del músculo y el tener el conocimiento de lo que está ocurriendo también con la articulación de ese tobillo.
1: Doctor, ¿y ¿es posible que ese pie esté tan torcido que de hecho eh, se vea como si estuviera al revés?
2: Pudiera ocurrir eso. Sí, hay ocasiones, eh, no, vamos a decir que no todos los grados de equinovaro son iguales, pero hay que tener en mente eh, este aspecto ¿verdad? donde el, la afección que se está desarrollando puede tener alguna rotación especial que pareciera en realidad como si estu estuviera al revés. Son grados de estas anomalías que se desarrollan y que, por supuesto, el pediatra, la persona que va a estar inmediatamente recibiendo al niño y que se da cuenta de esta situación, que es muy evidente desde el momento en que el niño nace, entonces ya decide inmediatamente eh, tratar la situación, cosa de que en las semanas posteriores al nacimiento se pueda estar desarrollando un tratamiento coordinado para tratar de evitar complicaciones mayores.
1: Entonces, eh, esos músculos eh, de la pantorrilla en la pierna afectada generalmente están subdesarrollados.
2: Sí, porque recuerden que estamos hablando de un aspecto genético. Ya el cuerpo eh, se dio cuenta desde el momento del desarrollo de que la posición, miren lo que es la sabiduría, que Dios ha puesto las capacidades en nuestro cuerpo, nuestro mismo cuerpo se da cuenta de que el tipo de ubicación que se ha generado por parte de ese tobillo no es la correcta. Y en ese aspecto, pues podemos decir que en el proceso de desarrollo, el músculo de esa pantorrilla no se desarrolló igual, el tendón que conecta a esa, ese músculo de la pantorrilla con el talón tampoco está igual y está más corto por eso es que se asume una postura que es totalmente anómala es una postura difícil y por eso entonces las variantes que se desarrollan de este pie equinovaro van a requerir diferentes procedimientos en unos como mencioné pudiera ser suficiente la aplicación de estas férulas sencillas con alguna cirugía menor. En otros casos se va a requerir una cirugía mayor y el, el ir también trabajando con un aspecto de ejercicios de fisioterapia de tal manera que se pueda facilitar el que se desarrolle adecuadamente lo mejor posible esa pantorrilla y la fuerza de ese tendón para facilitar el movimiento lo más normal posible de, esta, de este pie.
1: Doctor, ¿y eh, el aspecto de este pie, verdad, este, como pie sambo, zambo, eh, puede causar algún tipo de dolor o molestia?
2: Bueno, si la persona se acostumbró a caminar utilizando esa zona del pie, en este caso pensemos una persona que no se le atendió adecuadamente y eh, básicamente se apoya sobre la región de lateral, el aspecto lateral de los metatarsos, la parte externa del pie. Pues entonces la persona eh, se acostumbra a esto y va desarrollando eh, callosidades y se va acostumbrando a equilibrar su pie en esta área. Igual he visto personas que han desarrollado eh, este pie equinovaro en ambos y caminan muy normal. Usted ve que conservan muy bien su equilibrio eh, haciendo uso de las regiones laterales de su pie. Eh, no se ve normal, ¿verdad? Eh, llama la atención. Pero ellos logran desarrollar su vida apoyándose sobre esa zona y básicamente se desplazan básicamente igual, pero no necesariamente de la manera como nosotros estamos acostumbrados a ver al resto de la población.
1: Vamos en este momento a nuestra segunda pausa y cuando regresemos continuaremos entonces más sobre hablando más sobre este tema.
0: Diuréticos y deshidratación. Hola, les habla Gaby Agodar en la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. Hablar del sol, del calor y de las altas temperaturas nos lleva a pensar en un grupo muy vulnerable a la deshidratación, los adultos mayores. Efectivamente, aquellos que sean mayores de 65 años presentan una menor adaptación a los cambios ambientales y son por eso más sensibles a los golpes de calor. Si a esto le sumamos la disminución de la sensación de sed, así como el descenso de la capacidad de termorregulación, advertimos el enorme riesgo al que están expuestos. Si fuera poco, muchos medicamentos tomados por la hipertensión arterial y enfermedades del corazón son diuréticos, los cuales sirven para eliminar sales y líquidos del organismo. Las primeras señales de deshidratación son la confusión y el malestar, que al no ser atendidos pueden causar un daño orgánico, inclusive la muerte. Los adultos mayores deben ser alentados a consumir un mínimo de dos litros de agua al día, aunque no sientan sed. El consumo del líquido puede además ser por menos de sopas, leches y jugos. El té, café y bebidas carbonadas son diuréticos leves y deben ser evitados o consumidos con moderación. Para proteger a los adultos mayores, ofréscale mucha agua. Pregúntele al médico además si los medicamentos que están tomando puede ser que incrementen el riesgo de deshidratación. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite aarpsegundajuventud.org.
1: Papá, lee con tu hijo relatos bíblicos acerca del amor de Dios. Háblale de cómo Dios mostró su amor a su pueblo en la historia. Menciona con frecuencia cómo Dios ha mostrado su amor para con tu familia. Bendiciones, paz, alegría, ayuda en la dificultad.
0: ¿La vitamina D es realmente una vitamina? Hola, les habla Gaby Sabalúa Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. En otra ocasión hablamos de la vitamina D. ...y de su importancia para mantenernos saludables. Sin embargo, estoy segura de que muchos no han escuchado lo siguiente. La vitamina D no es una vitamina, sino una hormona... una sana exposición solar temprano por la mañana o al atardecer no es motivo de preocupación y si es parte importante de nuestro bienestar principalmente para la producción de la vitamina.
1: Clínica abierta. Ya estamos de regreso en Clínica Abierta, amigos. Hoy estamos hablando acerca del de pie equinovaro. Y antes de la pausa estábamos hablando acerca de los síntomas que se pueden ver en cuanto a esto. Pero vamos a hablar ahora sobre los factores de riesgo, ¿verdad? Eh, los niños tienen el doble de probabilidades de tener... Eh, pie zambo en comparación a las niñas. Pero, ¿qué factores de riesgo incluyen, verdad, Est esto en, en los niños específicamente que padecen de esta condición que se llama pie equinovaro.
2: Bueno, uno de estos factores es, por ejemplo, que eh, uno de los padres haya desarrollado en su adultez ¿verdad? o en su vida haya tenido este problema, eh, como dijimos, es congénito. Y si el padre tuvo este problema, no es, corrijo, no es que lo haya desarrollado en la adultez, sino que ya tenía esta condición, también nació con esta condición, es más probable que su hijo pueda también nacer con este defecto congénito. Así que ya tenemos ahí un factor de riesgo el antecedente familiar.
1: Doctor, y en cuanto a, por ejemplo, eh, la cuestión de que hayan enfermedades congénitas, ¿puede ser otro?
2: Puede ser otra causa, por ejemplo, si hay otros defectos como, por ejemplo, el desarrollo de espina bífida. Ahí tenemos ya otro tipo de situación que pudiera coexistir hay más probabilidad si hay otros defectos congénitos que tengan que ver con el sistema axial, ¿verdad? de nuestro organismo, es más fácil desarrollar este problema de pie equinovaro.
1: También el hecho de el entorno pudiera tener algún tipo de relación?
2: Sí, definitivamente, y en esta parte pues quiero que nuestras damas puedan escuchar con mucha atención si usted está en una edad casadera si está haciendo planes para casarse si usted ya crió sus hijos pero ahora tiene nietos si usted es una tía ya sea que haya tenido sus hijos pero ahora tiene sobrinos o tiene familiares que más recientemente se han casado se ha encontrado que hay una mayor probabilidad cuando la persona, la dama, fuma, hay una gran probabilidad de que el ADN del núcleo de, digamos, en este caso, el desarrollo de ese óvulo que se desarrolla cada mes, se pueda alterar y pueda alterar el gen que codifica para el desarrollo del pie equinovaro. Es un trastorno. Sabemos que hay una serie de factores que pudieran estar afectando áreas como las histonas. Ustedes han escuchado la epigenética y estas histonas son unas proteínas especiales que básicamente están plegadas, bien enrolladitas alrededor de la zona de nuestro ADN y ellas en cierta forma mediante procesos químicos especiales, se le llaman procesos de metilación, pueden eh, afectar, activar el que se desarrollen ciertas regiones que codifican para algún defecto genético o sencillamente estas regiones normalmente debieran codificar para el desarrollo de un pie normal. Pero cuando una dama fuma, cuando una dama toma alcohol, ya sea cerveza, vino, vodka, cualquier tipo de licor tiene una gran probabilidad de facilitar que el ADN pueda ser afectado porque se afectan las histonas, el proceso este de metilación y todo esto puede traer una alteración respecto al cuerpo va a desactivar o activar genes que pudieran impedir el desarrollo de este tipo de defecto o activar el desarrollo de este efecto. De ahí entonces que se centra principalmente la atención en cuanto a los factores del entorno en evitar que las damas fumen, número uno, número dos, el alcohol y número tres, los medicamentos. Ustedes saben que durante el proceso de embarazo, especialmente en el primer trimestre, que hay un desarrollo bien acelerado y donde se desarrolla de una manera bastante rápida el sistema nervioso central. Esto puede entonces facilitar no solamente defectos, digamos como estábamos hablando hace un momento, del de desarrollo de espina bífida que usualmente es también asociado con este desarrollo anormal del pie, el pie equinovaro, sino también puede haber otra serie de anomalías que se pudieran causar por efectos secundarios o adversos desarrollados por el consumo de ciertos fármacos. Entonces, mientras más tranquilo sea el proceso gestacional, mientras más saludable, mientras más libre de fármacos, de estar cerca de alguna persona que fuma o de que la dama esté fumando o de que esté tomando alcohol. Esto eh, va a evitar en gran medida que se pueda desarrollar este tipo de defecto. No solamente, por ejemplo, el desarrollo de bajo peso al nacer, sino también defectos como este. Recuerden que este tipo de productos, pensemos, por ejemplo, en la, el tabaco, en el alcohol, son en realidad toxinas y las toxinas son venenos, no son productos que nutran, no tienen algún tipo de carbohidrato complejo, no tienen algún tipo de aminoácido. No tiene algún tipo de ácido graso, vitaminas, minerales, algo que nutra nada, ni antioxidantes. Más bien lo que tienen son radicales libres que van a producir daños precisamente en el ADN, en ese archivo de material genético que usted ahora va a trastornar porque eso es lo que hacen este tipo de sustancias. Por eso también hay que ser muy cuidadoso con la cantidad de fármacos y el tipo de fármacos que durante la gestación la dama está utilizando. Porque la probabilidad de que se desarrolle algún trastorno que eventualmente va a afectar en algún proceso, en alguna parte del proceso de desarrollo del embrión, es algo real. De esta manera, en ese tipo de dirección en ese ángulo. Podemos entonces pensar que estos factores que podemos catalogar dentro del entorno, que pueden ser factores de riesgo para el desarrollo del pie equinovaro.
1: Bien, y en el caso, doctor, de porque, por ejemplo, el bebé se esté desarrollando y tenga poco líquido amniótico.
2: Bueno, aquí estamos hablando, ustedes saben que el líquido amniótico facilita que el bebé no solamente tenga un buen amortiguamiento, ¿verdad? Mientras él está ahí, sino también tenga su espacio de desarrollo. Hasta el bebé necesita un espacio adecuado en el cual las estructuras del cuerpo puedan desarrollarse en la forma y en la dirección adecuada. Pero si el líquido amniótico es muy poquito, y básicamente el bebé se tiene que desarrollar en un espacio muy reducido. La probabilidad de que se pueda desarrollar este tipo de deformidad, el pie equinovaro, es mayor porque el niño está en un espacio más reducido, tiene que adaptarse lo mejor posible. Y siendo que los tejidos del bebé en ese caso son tan frágiles como todavía las articulaciones no han adquirido la solidez, la rigidez que se necesita, la fortaleza, entonces es más fácil, porque están más maleables, el poder asumir una posición que eventualmente puede dar lugar al desarrollo de este tipo de deformidad eh, ortopédica.
1: ¿Pueden ocurrir complicaciones? ¿Se pueden presentar complicaciones?
2: Sí, pueden desarrollarse algunas complicaciones. Eh, primero, ustedes saben que el, la forma de pararse es algo en el aspecto de la mecánica del movimiento. Estos niños que tienen esta situación, ya sea que hayan desarrollado pie equinovaro doble, dijimos que el 50% lo pueden desarrollar, y el otro 50% puede o tiene solamente pie equinovaro unilateral de, un, de uno de los de los pies en sí. Y esto pues va a alterar, ya sea en uno o en el otro, la dinámica en cuanto a el movimiento en sí, la mecánica de la deambulación, cómo se camina. Así que el movimiento, en ese caso ya usted sabe que va a ser menos flexible. Esta es una de las complicaciones que se desarrolla.
1: Bien. Y entonces, si por ejemplo, eh, la la cuestión del el movimiento, ¿verdad? No solamente conviertas en una complicación, sino también el largo de la pierna, ¿puede ser otro?
2: Generalmente es más corta, esa pierna es mucho más corta eh, y en ese aspecto pues el ortopedista tiene junto con el calzado que se vaya a utilizar de acuerdo al tipo de tratamiento Dirigi, dijimos que hay algunos eh, tipos de procedimientos que se pueden hacer para ayudar y en ocasiones pudiera ser necesaria el uso de un refuerzo en cuanto a la suela, en cuanto a cuñas, para poder facilitar que haya una longitud lo bastante parecida, de tal manera que el proceso de la deambulación, del caminar pueda ser lo más normal posible.
1: Doctor, ¿y pues es el mismo tamaño el pie que está afectado al pie normal?
2: No, no necesariamente se ha encontrado que en promedio es casi una talla y media más pequeña que el pie normal. Noten entonces todo lo que estábamos contemplando. No es solamente la ubicación del pie. Ese pie es más pequeño, el tendón es más corto, la pierna más corta. O sea que usted está visualizando toda la escena y a consecuencia generalmente de estos factores que estábamos hablando del alcohol, el tabaco y los medicamentos la probabilidad de que esto se pueda desarrollar es mucho más alta que si la dama no utilizara este tipo de factores que pueden estar incidiendo, factores del entorno que pueden alterar el desarrollo normal de un pie en un niño
1: ¿El tamaño también de la pantorrilla puede este, variar?
2: Sí, Puede ser más pequeño. Recuerde que al no estar realizando la función normal del otro pie porque tiene una ubicación diferente, una posición diferente, entonces ya aquí eso altera eh, la capacidad de contractura y se ha observado que hay una menor masa en la pantorrilla de estos niños.
1: ¿Qué tipo de condiciones se pueden este, desarrollar, verdad, a consecuencia de esta anomalía?
2: Bueno, si estamos apoyando nuestro pie, no sobre la planta del pie, sino más bien sobre el aspecto lateral de la región del metatarso, en vez de hacerlo sobre la región plantar, es más probable que en estas articulaciones se desarrolle artritis, una mayor cantidad de inflamación, porque no es la ubicación normal como se distribuye el peso de nuestro pie. Si usted pesa, piense por ejemplo en 180 libras, el cuerpo va a distribuir ese peso del tronco de la región superior entre ambos pies y ahora al tener que caminar con una pierna más corta, con una distribución más desigual la pantorrilla no puede moverse igual esto va a facilitar entonces que se recargue en cierta manera una cantidad de peso sobre una superficie que no fue diseñada para esa función, el desarrollo de inflamación y de degeneración de las regiones del metatarso es más probable y el desarrollo de artritis mayor, así que tenemos esta situación que hay que atender cuanto antes.
1: Doctor, ¿y puede afectarse la autoestima de esta persona?
2: Por supuesto, ustedes saben, especialmente en la adolescencia, cómo el tener algo, algún defecto que pudiera ser objeto de burlas, eh, de hostigamiento, eh, hace que al sentirse diferente, esto puede generar un aspecto de una reducción de esta autoestima sencillamente porque se es diferente a los demás, se camina diferente la masa muscular de esa pierna, es diferente la posición. Entonces esto ya trae cierto tipo de enfrentamiento entre cómo yo me veo y cómo me ven los demás y todo esto puede alterar esa autoestima.
1: Y obviamente va a tener algún tipo de incapacidad para caminar de forma no normal.
2: Bueno, esta torsión del tobillo, tal como nosotros eh, la hemos descrito, sí va a impedir en cierta forma que las, los hijos ¿verdad? que desarrollan esta situación puedan caminar como sería lo correcto sobre la planta del pie. Así que esta imposibilidad que lo que hace es apoyar más sobre la región metatarsiana, lo que va a hacer básicamente es desarrollar problemas que no le van a facilitar caminar con normalidad. Al estar caminando básicamente sobre la región del empeine del pie, pues ya tenemos una situación que no es que sea, digamos, imposible que pueda desarrollar el desplazamiento su capacidad de moverse, pero sabemos que no va a ser igual y mucho menos pensar, por ejemplo, que pueda desarrollar las mismas habilidades de brinco o de otras actividades en la cual el resto de los niños puede participar igual.
1: Doctor, y también esto puede producir otros otras complicaciones, ¿verdad?, como el desarrollar quizás algún tipo de llaga o callo según la forma en que va caminando.
2: Sí, exactamente, porque no es lo mismo, digamos, la región, de, histológicamente hablando del tejido del pie nuestro, la planta que está diseñada para poder eh, cargar este peso, y a la misma vez tener una región donde se facilita el desarrollo de ciertas callosidades que son normales, pero en este caso que estamos hablando del pie equinovaro se puede ulcerar porque la zona lateral del pie, en esa área donde están los metatarsos, no tiene la presencia del mismo tejido y esto puede sencillamente facilitar una erosión formación de llagas, formación de ulceraciones y, por supuesto, unas callosidades que son compensatorias, como se está usando un área que normalmente no se debe utilizar y no es la misma, el mismo tipo de tejido que debiera estar manejando ese peso y facilitando eh, el proceso de caminar. Entonces sí va a haber un trastorno en este aspecto por lo tanto, estos problemas producidos por los ajustes para caminar, en este caso, hasta pudieran estar causando un andar extraño.
1: ¿Cómo se previene entonces este tipo de condición? ¿Hay forma?
2: En realidad, si es un aspecto congénito, no podemos decir que se pueda prevenir. Si como estábamos hablando hace un momento, eh, hay antecedentes familiares Básicamente no tenemos forma ¿verdad? de nosotros poder evitarlo, pero sí esa carga que pudiera evitarse desde el punto de vista que estábamos hablando hace un momento. Si la dama sabe que esto tiene una mayor probabilidad de desarrollarse, por ejemplo, si ella toma alcohol, pues es menester que usted no espere a estar embarazada para decir, ah, pues yo voy ahora a dejar de tomar alcohol. Deje de tomar alcohol, ya tan pronto usted sabe esta situación que se está enterando de los factores como pueden afectar genéticamente no solamente el desarrollo del pie equinovaro, sino de muchos otros. Porque la toxina que es el alcohol, la toxina que es el tabaco. Las toxinas que se desarrollan producto del metabolismo de los fármacos también pueden estar contribuyendo a esto. Mientras más ordenada sea su vida, mientras más libre de estas sustancias, lo ideal es que sea cero, nada de alcohol, nada de tabaco y que su condición de salud fuera tal que usted no tuviera que usar ningún medicamento. Sabemos que hay medicamentos que por diversas razones son necesarios, por condiciones que las personas pues, padecen. Pero si estos medicamentos pudieran evitarse por algún tiempo, se pudieran reducir a dosis mínima, la probabilidad de que algún metabolito pudiera interferir en los meses principales donde se va a desarrollar toda la estructura de nuestro sistema óseo y la espina dorsal, pues sería lo ideal. De ahí entonces que estos aspectos que pueden ser los más impactados, usted los pueda en realidad considerar. De tal manera que hay una capacidad de control que usted puede ejercer impidiendo el uso del tabaco, el uso del alcohol y hasta donde esté a su alcance, y no sea necesario el uso de fármacos. Por lo tanto, tomen en consideración estos aspectos, porque una vez el niño ya desarrolla la condición, básicamente es un proceso que puede variar hasta tres años si lo hacemos a tiempo y básicamente hasta dos años si se desarrolla un proceso quirúrgico. Así que hay de todas maneras una intervención y en muchos casos no se puede corregir del todo. No quisiéramos que esto se desarrollara, así que aquellas damas que tienen esta consideración por el efecto prenatal, piénselo. Usted puede hacer mucho por evitar trastornos en su descendencia.
1: Bien amigos, nosotros hemos llegado al final de esta edición, este interesante tema. Esperamos que mañana nuevamente a la misma hora nos acompañen. Vamos a estar en nuestro segmento de preguntas donde usted puede hacer su consulta. Así que, para finalizar, dejamos con ustedes entonces este pensamiento para meditar.
2: Dice la bienaventuranza que consideramos en el libro Apocalipsis, en este caso, capítulo 16, el versículo 15. He aquí vengo como ladrón. Dijimos que viene cuando nadie lo espera. Él no viene a robar. Él viene a buscar lo suyo. Él lo anunció. En Juan 14, del 1 al 3, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. De otra manera, os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros, para usted y para mí. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis». Él viene cuando generalmente nadie lo espera. Así como usted no sabe cuándo un ladrón va a invadir su hogar, Jesús nos ha dejado señales. Pero si usted no está atento a las señales de su venida, le sorprenderá como ladrón. Pero cuando Él venga, es menester que usted y yo tengamos puestas, como dice esa bienaventuranza, las ropas que él preparó es decir su justicia usted y yo no podemos comprar esa ropa nosotros no podemos ganar nuestra salvación ni por obras ni por dinero sencillamente se reciben gratuitamente el señor nos regala el atuendo para poder estar listos para recibirle lo hace gratuitamente por amor por gracia hacia usted y hacia mí. Tenemos oportunidad ahora. Reciba el ornamento necesario para habitar en, las, en la nación celestial, en las mansiones de luz.
1: Nosotros hemos llegado ya al final de esta edición y nos despedimos entonces hasta mañana a la misma hora. Con mucho cariño compartieron
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa y
1: Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.